1: Hej och välkommen till Makrorådet. Jag som ställer frågorna heter Viktor Munkhammar och de som kommer med kloka svar är idag Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Välkommen hit båda två. Tack. Tack så mycket. Ja, det är förmiddagen den 15 maj när vi står här och det är ett helt svenskt tema idag kan man nog säga om det inte kommer några överraskningar. Vi ska prata om arbetsmarknaden och vi ska prata om bostadsmarknaden och spaningen handlar också om Sverige om jag har förstått det hela rätt. Allt det där kommer allra först bara nu på morgonen fick vi ju en ny mätning av inflationsförväntningarna som är ju någonting som Riksbanken tittar mycket på och som har haft en lite lite oroväckande till den senaste tiden. Tappat någon tiondel här och där. Olof, vad, vad säger du om det vi fick nu på morgonen?
2: Ja, det var ju Lilla Prospera då, inte den stora undersökningen. Så att det är ju... Och
1: Lilla Prospera betyder att det är marknadsaktörerna som pratar bara, inte arbetsgivare och arbetstagare och så vidare.
2: Så rätt, Victor. Ja, tack. E och e tendensen som du pratade om förut, den håller ju i sig e i stora delar, det vill säga... Det kom in lite lägre så inflationsförväntningarna har minskat lite men vi pratar alltså tiondelar. Både vad det gäller KPI och KPIF. Det som tog det var viktigast och det hörde man väl igår lite från Ingvels kommentarer det är ju liksom att, att dels så, så har inte Riksbanken fokus på just tiondelarna och femårs inflationsförväntningarna ligger ganska stabilt runt 1,9. Faktum är att på två inflationen på KPIF, som då är det måttet som Riksbanken säger sig följa, det har gick det faktiskt upp lite. Ja. Och det kan ju bero, bero på den svaga kronan och att man så att säga räknar hem effekter från den som inte har varit visat sig jätte, tydligt tidigare, men ändå. Så att ja. i
1: min värld så är inte det här någon kioskvältare. Nej. Anna, är du en kioskvältare i din värld?
0: Nej. men Du vill välta hela kiosken
1: förresten, eller hur?
0: Absolut. Nej, men alltså det är ju det. Vi fick ju tal från Ingves förra veckan, var det va? Jag hade tillfälle att kommentera där. Och då kommenterade jag just kring inflationsförväntningar. Jag tänkte prata lite mer senare om det här i spaning och så vidare också. Men de lägger ju upp väldigt mycket vikt vid inflationsförväntningar. De säger uttryckligen att i normala fall när saker och ting i omvärlden förändras i ganska snabb takt, både strukturellt och konjunkturellt så ska en centralbank vara försiktig. Om inte man får problem med inflationsförväntningarna eller om man närmar sig den nedre gränsen så det finns liksom två, två utvägar där att nej men då ska man ta i med hårdhandskarna istället. Och, och Därför så blir det här jätteviktigt med inflationsförväntningar och samtidigt så har vi ju sannolikt en hel del mätproblem med de här. Och det är väl det jag tycker man kan ta med sig och framförallt då verkligen fundera på tiondelar och så vidare. Men å andra sidan så har Riksbanken reagerat på tiondelar vad det gäller inflationsförväntningar tidigare. Så man kan inte vara helt säker.
1: Mm. Ja, okej. Okay. Bra. Detta om morgonens, den allra färskaste statistiken. Nu tar vi an oss an ett stort område, nämligen arbetsmarknaden. Och då kom vi ju från ett antal år med en jättestark utveckling på den i Sverige- Framförallt har ju sysselsättningen ökat jättemycket, arbetslösheten har inte sjunkit så mycket vilket mycket har berott på att arbetskraften har vuxit och det är ju i grund och botten något väldigt positivt att folk söker sig ut på arbetsmarknaden och både letar och i många fall får jobb. Men de senaste månaderna har det ändrats lite grann. Det ser lite sämre ut. Arbetslösheten har stigit. Indikatorer på bristtal visar att de fortfarande är höga men inte lika höga. En del signaler från Arbetsförmedlingen, från de här trygghetsråden och liknande som ska liksom ta hand om folk om de blir av med jobbet tyder på att ah, det går lite trögare på, på arbetsmarknaden. Anna, vad är det vi ser och vad ska man tro om det?
0: Ja, jag skulle nog vilja säga att vi ser en väldigt mogen konjunktur som också under ett par månader kan se stigande arbetslöshet och så vidare men jag skulle nog mer säga att den har planat ut eh, om jag liksom skulle ta ett vidare perspektiv på det hela. Vi har fortfarande god sysselsättningstillväxt. Vi har vant oss vid extrem sysselsättningstillväxt men, men det är kanske inte är rimligt att det bara ska fortsätta i all evighet. När vi... Man klickar
1: flika in det att den här så kallade sysselsättningsgraden yes. som alltså visar Andelen sysselsatta i relation till hela befolkningen mm. är rekordhög. Verkligen. Över 69 procent.
0: Ja, och ja. väldigt högt i ett internationellt perspektiv också. Så det är precis alltid så med arbetsmarknaden att man måste följa väldigt många variabler samtidigt för att få någon typ av. Ja, tanke kring vart vi är på väg. Men jag skulle vilja säga att det, det rimmar väl med att vi har sagt för ett halvår sedan ytterligare lite till kanske att vi är på väg in i en långsammare tillväxt till och med sedan ett år tillbaka kanske med liksom bostadsmarknaden och så som är investeringar tänker jag på då som inte driver tillväxt och så vidare lika starkt längre. Så att det här är ju naturligt att arbetsmarknaden lägger lite grann så att arbetsmarknaden är i en normal konjunktur, eller väldigt stark konjunktur, men alltså inte tillväxten är inte lika stark. Bristalen där är det väl framförallt i tillverkningsindustrin som vi ser att de har dippat ner. De har dippat ner även i tjänstesektorn, men där ligger de fortfarande på väldigt höga historiska nivåer. Och det rimmar ju också väldigt väl med hur vi ser omvärlden, att det är tillverkningsindustrin som ser ut att ha dippat i Även i, i vår omvärld och lika så här hemma då. Det hänger ju väldigt tätt sammankopplat det där. Eh, så jag tycker väl egentligen inte att det är någon fara och färde kring det än så länge. Utan jag tycker att det ser ut att vara precis som väntat. Precis
1: som väntat? Ja, ja alltså inte ja. på
0: decimalen i nej, arbetslöshet nej, 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 nej. och sådär. Utan det, det är den stora bilden.
2: Ja, jag mm. förstår. Ja, Olof. Anna har ju forskat länge ja. i det här området. Och, och eh, jag måste ju naturligtvis hålla med i det här fallet. Det går inte att ha en avvikande uppfattning- eh. Arbetslösheten har bottnat men det är inte så att den liksom sticker iväg och ökar snabbt på något sätt. Samma sak med sysselsättningstillväxten toppat. Men om man tittar framåt så, så skulle jag vilja säga att det finns ändå en del orosmoment. Och det, är ju, det har ju varit inne ibland på i, i detta forum och det gäller ju då de stora pensionsavgångarna. Det är väl snarare så att säga kanske bristen på arbetskraft som kan bli ett problem längre fram beroende på hur konjunkturen utvecklas och då måste man ju titta på gymnasiebehörigheten hos ungdomar och sånt där och framförallt hos utrikesfödda och även andra internationen utrikesfödda så är det låg gymnasiebehörighet, de behövs i arbetsmarknaden, det är långa ställtider. Och fortfarande så tycker jag att man kan ställa kravet på eh, regering och myndigheter och beslutsfattare att liksom eh, sprida upp den här processen. Så att eh, vi krattar det man är sen för framtiden. Och, och, och där tycker ju eh, både jag och mina kollegor på banken då att eh, man kunde ha gjort mer i den. Eh, vad det gäller stimulanser på det området.
1: Men då är det strukturella orosmål snarare Svar, än konjunkturella ja. mm. vi, vi ja. pratar om här
2: och, och just vad det gäller då konjunkturella utsikterna. Så länge vi har den här pågående konflikten i, framförallt mellan USA och, och, och Kina. Men även kanske fordonstullar och sånt här. Så, så även om huvud, huvudtemat är en avmattning så kan den ju bli både grundare och, och djupare. Beroende på utfallet här. Mm.
1: Till sist, innan vi går vidare, Anna, ska man räkna med att om vi tittar på arbetslösheten att vi ska fortsätta ligga och slå någonstans mellan 6 och 7 procent då? Eller är det, är det liksom ditt huvudscenario?
0: Ja, alltså det, om man tittar den närmsta tiden, det är svårt att se någon större uppgång i arbetslösheten om vi blickar ett år framåt. Och det, men det hänger ju å andra sidan helt och hållet ihop med det Olof precis sa. Skulle, skulle här, den här handelskonflikten eskalera till något betydligt värre än vad vi har sett idag då kommer hela världen påverkas av det i största sannolikhet och då kan företag liksom förbereda sig på ett sätt som gör att man ser till att inte anställa i den utsträckning man har tänkt sig och så vidare och kanske till och med eh, ta i med mer hårdhandskar än så men då, då krävs det liksom någonting helt annat i en normal konjunkturutveckling som vi ser framför oss nu så är jag svårt att se att vi skulle se någon kraftigt stigande arbetslöshet
1: då går vi över till eh, bostadsmarknaden som vi har pratat mycket om de senaste åren. och Där som du redan har varit inne på Anna finns det att säga två delar. Det är bostadsinvesteringarna som ju har sjunkit kraftigt och som är en viktig orsak till att vi antagligen får betydligt lägre BNP-tillväxt -till i år än i fjol exempelvis. Men om vi tittar på priserna som ju var väldigt i ropet för ett och ett halvt år sedan. Det de stabiliserades och de allra senaste signalerna är att de till och med börjar... Klättra uppåt eh, lite grann. Ska vi in i ett nytt bostadsrally nu, Olof? Eller hur ska man tänka egentligen? Och vad beror det här på? Ja, den stora
2: sättningen på fastighets- eller bostadsmarknaden kom ju under kvartal 4 2017. Eh, sen dess har det, så att säga, rört sig lite upp och lite ner. Eh, vi på Swedbank har ju trott på en stabilisering och har väl fått det någorlunda bekräftat det är fortfarande så att utbudet av nybyggda bostadsrätter och även på Hemnet kommer toppa nu under maj och det gör att det finns fortfarande så att säga en utbudsrisk men sen kommer det faktiskt att så, så, så pekar allt på att utbudet kommer mattas av tittar vi på statistiken som har kommit in både från Value Guard och Bopressyndikatorn från SC Banken, mäklarstatistik Hemnet och alltihopa så tyder det på en stabilisering och jag tror också att prisnivåerna har naturligtvis fått lite hjälp av det faktum att de flesta bedömare har skjutit fram nu Riksbankens räntehöjning från någon gång i höst till årsskiftet eller till och med längre bort. Då. Och det ser vi också på andelen nya bolånetagare som då har, eller binder räntan, den har minskat igen och så vidare. Sen vet ju alla om att... Vi bygger inte tillräckligt med lägenhet och det finns ju liksom ett en strukturell efterfrågan. Den är eftersatt. Bostadsbristen finns där och kombon av fortsatt låga räntor, en, en ihållande bostadsbrist och en, en kraftigt växande befolkning är naturligtvis någonting som stödjer bostadsmarknaden långt sikt. Däremot så tror inte jag i alla fall att vi kommer att ha samma prisutveckling som, som vi har haft kanske de sista 35 år, ja. faktiskt. Ja, ja, i varje fall sedan 90-talet va. Ja, ja, okay. mm. Anna,
0: ja, nej, jag tyckte Olaf var ganska uttömmande där ändå. Alltså, det, det var inte jag tycker att jag, det är precis. Nu har jag ingenting att säga. Nej, utan det jag skulle säga första var gången. Då tråden. <laughs> nej, utan jag tror att det är så här att det, det som i grund och botten verkligen styr kontinuerlig prisuppgång det är ju ränteläget och där ser vi ju inga tecken på att det här lågränteläget skulle vara på väg att försvinna utan det kommer se ut så under en ganska överskådlig framtid skulle jag tippa och det, det blir ju en drivkraft till ränteuppgången i kombination med i grund och botten till bostadsprisuppgången. Upp och efterfrågan är ju i grundmekanismerna där men för att vi ska liksom kunna ticka upp fortsatt från redan lite höga nivåer det, det drivs ju av såklart att vi har råd att göra det här, att vi har inkomsterna att betala de här räntorna helt enkelt. Jag tror att det vi såg efter den här korrektionen där i slutet på 2017 det var ju också att, att kreditgivarna behövde hitta någon, någon syn på det här. Alltså hur stor skulle den här korrektionen bli? Vi såg ju att det var många då som krävde att man skulle sälja först för att få köpa och så vidare. Jag har, det här är ju bara anekdoter. Men jag tror inte att det är lika vanligt förekommande nu. För att man anser att marknaden i större utsträckning har stabiliserat sig även från bankernas perspektiv. Och då blir det lättare även för dem med kreditgivningen att, att tänka sig att ja, men de kommer sannolikt att få sin... ...sin villa eller sin bostadsrätt såld, vilket gör att vi kan då låna ut till den nya bostaden- ...så som det funkade innan helt enkelt.
2: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- ...och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
0: man kunde få en då Så att jag tror att det är många sådana faktorer som gör att när det, när det händer något sånt på marknaden så är det många som drar öronen åt sig lite grann och vi ser lite mer vart är det här på väg innan vi kan hitta liksom en ny, ett nytt förhållningssätt helt enkelt. Så att jag tror att det har balanserats även om den anledningen. Förutom de här kreditrestriktionerna som vi såg från Finansinspektionen då med amorteringskrav och Olika varianter på det som jag också tar ett tag innan marknaden har tagit till sig och förstått exakt hur det här kommer att falla ut. Så att, givet allt det och givet det vi pratade om alldeles nyss att jag inte ser någon kraftigt stigande arbetslöshet framför mig så tror jag att bostadspriserna kan ha en, en lugnare resa framför sig. Med men svagt är det stigande, helt svagt
1: stigande, helt svagt stigande ja. någon procent eller två per år då? Eller vad man ska jag tänka? har inte en exakt nej, siffra men, men nej något, vi
0: ska inte tillbaka inte till, 10, 15, till de här, nej, nej. Men, nej. men svagt stigande, ja. lugn.
1: Så svagt, lugn utveckling på bostadsprismarknaden Ja precis, så det är exakt samma och, varje månad och, och, Nej. Och, och, och en ganska lugn utveckling På arbetsmarknaden
0: Ja då. Det, precis, och det, det här låter ju som så här Famous last det words låter som Och så <laughs> nästa gång vi är tillbaka till ja. Så har, har det hänt något
1: Ja, ja. okej okay. Då kastar vi oss över era spaningar och då kanske det loss lite mer. Vem vet? Anna, ska du börja? Du hade ju en liten teaser ja, där i början. Exakt, och
0: det, det hänger ihop väldigt mycket med det vi, vi redan har pratat om i, idag. Det Ingves pratade om i ett tal förra veckan var att vi måste fundera även på strukturella saker i ekonomin som kan förändras över tid och inte bara konjunkturen. Och han flaggade väl lite för att de har varit väldigt konjunkturinriktade tidigare. Vilket man kan förstå att en centralbank är såklart. För det är framförallt konjunkturen de ska styra på ett eller ett annat sätt. Men å andra sidan, för att förstå konjunkturen och drivkrafter i den så kanske man också behöver förstå de här underliggande jämviktsnivåerna. Och vad som förändras i dem. Och det har vi ju pratat om tidigare i de här sammanhangen. Med att man kan tänka sig att den neutrala reporäntan vare sig det är en kort ränta eller en lång ränta Ingves pratar mer om de långa realräntorna när han pratar för han vill inte prata specifikt i dagsläget tror jag om en ny neutral reporänta men man kan ju ändå dra vissa slutsatser som jag har sett att du har skrivit om det också att, att, att sannolikt så är ju då någon typ av jämviktsreporänta alltså där den ska cirkla kring kan man väl säga betydligt lägre än vad vi har tänkt oss tidigare eller än vad de har tänkt sig tidigare. Jag tror att marknaden har nog sprungit före där och tänkt sig att den här är betydligt lägre än vad man har trott. det. kan att vi flika det... in
1: bara att mittpunkten är det intervallet Riksbanken tänker sig officiellt ja. i alla fall är ju 3,25.
0: Precis, och, och det, det säger ju en del. Den här gången är det väl inte så många knappt som tror att de når över noll. Menar, man skiftar på de här ränteöjningarna hela tiden. Mm. Vi är på minus 0,25 nu. Jag har pro propagerat länge för att vi ska över noll. Och det säger ju Riksbanken fortfarande att vi ska. Men det börjar ju bli allt svårare att tänka sig att vi ska ha en bra bit över noll. Och då kommer vi inte ens... Ja, Vi har ju flera procentenheter kvar tills vad man skulle hävda var en normal... Reporänta. Det skulle i och för sig kunna ske i någon konjunkturcykel att det blev så att man inte nådde upp till den här neutrala men avståndet avslöjar ju möjligen att, att bedömningen bör ligga lägre. Och han, han pratade en hel del om att... Eh, om den här typen av strukturella trender vilket får effekt på beteendet tror jag om det ändå rotar sig lite grann både på marknaden och hos hushåll och företag. Precis det vi pratade om nyss att bostadsmarknaden till exempel om vi de facto kan räkna med att räntorna kommer att vara lägre. Så är den här ökade skuldsättningen vi har sett hos hushåll handlar ju bara, eller bara ska man väl inte säga, men handlar i stor utsträckning kanske om en förändrad jämvikt. Att hushållen med en lägre jämviktsränta kan hantera en högre skuld. Och det är fullkomligt rationellt och det är så man tänker sig att ekonomin borde fungera. Så det får ju konsekvenser för bostadsmarknaden. Han pratade också ganska mycket om arbetsmarknaden och även såklart kopplingen till inflationen och till deras arbete kring att varför är arbetsmarknaden så viktig? och ja, det har ju att göra med hur man tänker sig kring nominella löneökningar. Att om arbetslösheten faller så borde lönerna öka allt annat är väldigt förenklat. Men då började han prata väldigt mycket om att det är så, och Philips handlar ju det om då, lutningen av den. Och det har vi pratat om väldigt mycket här också, att man kan tänka sig att eller det ser ut som i den här konjunkturuppgången så har vi inte haft samma effekt av fallande arbetslöshet på löneutvecklingen. Och det gäller inte bara Sverige om vi ska blicka utåt utan de flesta har väl kliat sig i huvudet ganska mycket kring USA där arbetslösheten har fallit väldigt mycket men lönerna och har inte stuckit iväg. Nu ser de ut att vara lite mer på gång men vi har ju väntat väldigt mycket på det här. Och då pratade han om just det här som jag tycker är så intressant och det är spaningen i sig. Att jag hoppas verkligen att vi ska prata mer, det har jag sagt tidigare, om just de här strukturella faktorerna som påverkar även här och nu. pratar pratade om att det är så viktigt att avgöra för deras del var den här arbetslöshetsförändringen då i så fall kommer ifrån. Och om den då skulle kunna komma från en, ett ökad arbetskraftsutbud vilket vi verkligen har sett i Sverige. Att vi har ju fått ut väldigt mycket människor på arbetsmarknaden via att de, de vill jobba. Och allt annat lika då så blir arbetslösheten högre. Och beroende på om då den här förändrade arbetslösheten kommer från arbetsutbudet eller från en förändrad efterfråga på arbetskraft så kan det ha väldigt olika konsekvenser på lönutvecklingen och att de måste analysera det här. Så att spaningen är ju väldigt diffus som ni har. Det handlar ju mer om just det här att jag tror att det här kommer få ett större genomslag i debatten kring att både förstå arbetsmarknaden i ett bredare perspektiv. Då började vi podden med att prata om just att det spelar roll. Man måste titta på många variabler. Man kan inte bara titta på arbetslösheten, Man måste titta på sysselsättningsgrad och så vidare. Och särskilt när vi ser stora förändringar. Vilket vi har sett i Sverige de senaste Ja, dryga tio åren där vi har haft en arbetskraftsutbud som har ökat väldigt kraftigt eh, så att jag, jag tror bara att vi, vi får hålla ögonen på de här frågorna och tänker mig att det här kommer att forma också penningpolitiken framåt på hur, vilka signaler de skickar och hur de formulerar sig kring eh, den här typen av frågor så får vi vänja oss vid att blicka lite bredare helt ja. enkelt mm.
1: Olof, någon kort kommentar innan du drar igång själv?
2: Ja, den korta kommentaren är väl att allt oftare nu diskuteras ju för Riksbanken. Jag såg Magdalena Andersson var ute och hintade lite igår Mats Dillén, enmansutredaren, kommer väl under hösten som resultatet av hans undersökning kommer. Ja, det har ju förskjutits eller försenats några gånger. Ja, så att, och jag menar, det är inte ovanligt att centralbanker i, över historiens lopp så att säga ändrar paradigm. Man följer olika saker och ändrar styrmedel tack att ekonomin har utvecklats. Så att det här tror jag är, det ligger nog i linje med vad Anna säger.
1: Ja, okej. Okay. Du har... Kronan som vi har pratat mycket om i podden och som många andra pratar om också med med dig som spaning och tänkbara effekter av den här väldigt
2: svaga Ja, kronan. det är ett litet delområde. Ja. Det pratas ju vitt och brett om kronan nu. Det är ju en snackis i media dagligen och konsekvenserna av den svaga kronan kanske har väl också påverkat det startade ju bensinupproret 2.0. Det är en del oljepriser, en del krona och så vidare. Men, men det är helt klart att... Och ganska
0: har... mycket skatt.
2: Och ganska mycket skatt. Och det är klart att, att kronan berör. Och min spaning är ju då nu när, när kronan har nått så att säga svaga nivåer. Starkare idag är 10.76 när jag lämnade arbetet i morse. Men den var ju uppe och touchade nästan 10.84 igår mot euron. Gud vet vad den kostar på Forex. Och... Historiskt visar att när kronan har varit svag, då har ju att säga sympatierna för euron ökat. Vi såg det senast då 2009 när kronan så att säga, var uppe över 11. Då var det 43 procent som var positiva till euron. Sen i takt med att kronan förstärktes så avtog sympatierna. Jag tror att sista, någonstans runt 30 procent ligger. Det kommer en ny undersökning nu i juni för övrigt som, som, som då mäter det här. Och tittar man på historien då så, så eh, kanske sympatierna för euron har ökat i takt med att kronan har gått svagare. Och det blir spännande att se, men det innebär också att penningpolitiken har så att säga, spridit sig över till andra delar av politiken. Och det ska bli kul att se hur man hanterar det här beroende på utfallet. En och annan politiker har redan berört ämnet. Men det är min spaning, så eh, titta på nästa euroundersökning när den kommer i juni.
1: Ja, okej. Okay. Anna? Tror du också det att den här väldigt svaga kronan kan öka stödet för att Sverige skulle gå med i EMU?
0: Ja, alltså det är svårt att argumentera emot att man kan se att det samvarierar till viss del. Jag tänker att det, väl, det sista vi vill göra är att liksom växla in kronan på de här nivåerna. <laughs> det, det, ja,
1: det skulle det, väl inte. Det, <laughs> ja, det, är liksom en, det
0: är en intressant mening det där som Olof har, bara kronan är lite starkare idag. På 10.76. Ja. Bara det gör Enigur. <laughs> jag. Än vet, i Jag vet. Jag menar bara att det är no, det, man är inte riktigt van att höra det. Utan jag tror också att det här är någonting vi. Det, det har ju uppenbart spritt i den här diskussionen. Vilket jag kan tycka är, är ganska sent. Jag, jag jag tycker att vi borde ha diskuterat det här långt tidigare och jag tyckte väl att det är ganska tydligt startskott på att vi borde ha diskuterat det i och för sig inte så länge sedan. Då, men, men det borde verkligen ha lockat till den här diskussionen. Det var när Ingve skrev en debattartikel om att det verkligen inte var bara deras fel att kronan var svag och lyckades inte ens nämna att de har haft det här valutainterveneringsmandatet. Det tycker jag borde ha varit någon typ av... Klocka som ringde om att det här är någonting vi behöver diskutera. För då är det ju uppenbart att de inte i alla fall har samma vy på det här som marknaden har. Där marknaden ju tolkar dem uppenbarligen helt annorlunda än vad de vill skicka för signal. Och, och det, det är ju oroväckande på många olika sätt tycker jag. Att de inte själva tar den signalen på större allvar och funderar på vilken, hur de ska formulera sig kring problemet helt enkelt. Så att marknaden... Greppa det de vill att vi ska greppa.
1: Ja, ja, Bra, bara för att få perspektiv på de här 1076. När det var eh, tal om, när vi folkomröstade de euron, då talades väl om att om det hade lytt ja, att det skulle någonstans kring 9 att eh, koppla. Jag tror tro, till och med det ja, ja. att det var runt 870. Ja, Så ungefär två kronor ja. starkare än så idag då. Bra, hörni, Nu ska vi runda av det här med veckans viktigaste, vad man inte får missa den allra närmaste tiden. Olof. Ja, förutom då, det är, då det är, sympatierna det är, kanske.
2: Förutom allt som har med Trump och Kina att och, och göra. För, för den är ju liksom... Den, den lever styr vi, allt. Ja men den lever vi hela tiden. Och det kan ju komma något vid twitter eh, precis när som helst. Eh, så är det inte jättespännande. Vi har fått på prospera. Men det kommer faktiskt de europeiska inflationssiffror på fredag. Uh, och det är väl det närmaste som, som jag kan hitta som uh, kan vara en game changer. Och, och, nu är det väl inga förväntningar på att det ska dra iväg. De har ju samma problem med, som vi har med en, en, en låg inflation och så vidare. Men, men just av det skälet så ska det bli intressant att se så att säga, vad, vad inflationssiffrorna kommer ut på fredag och, och hur det kan så att säga, påverka. ECBs kommentarer till detta naturligtvis. Ja, tack!
0: Ja, nej, men det är, ju, det är ju framförallt handelskonflikten och hur den spelas ut som Olof var inne på. Vi fick ju svensk inflation igår som faktiskt var då hyfsat i, eller, hyfsad i nivå och som förväntat och så vidare. Och det har vi ju därför inte pratat speciellt mycket om. Och det lär väl kanske, alltså europeiska inflationen är ju oerhört central även för vår del såklart. Men det är inte så mycket i hett förutom just handelskonflikten tycker jag.
1: Och den är kanske tillräckligt het, och ja, och, sig. Ja, och ja.
0: framförallt oförutsägbar med Twitter och ja. så vidare.
1: Bra. Ja. Honey, stort tack för att ni kom hit och pratade. Stort tack ska du ha som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka igen den 29 maj. Hej så länge. Hej, hej.
0: Hej då. Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.